0: Hi everyone, Assalamualaikum, selamat datang di podcast Mamumi, mama muda masa kini, selamat mendengarkan Jadi minggu ini Kak Fitri gak bisa rekaman Karena beliau lagi harus mengerjakan progres, laporan progres untuk tesis S3-nya. Nah, tapi karena emang udah komitmen, tiap minggu harus ada yang diterbitkan. Jadi kali ini aku tetap berkeman, tapi sama orang lain. Nah, ya aku ajak kali ini adalah orang terdekat aku, yaitu sama aku sendiri. Karena ini ceritanya aku mau membicarakan tentang hal yang kami alami beberapa bulan lalu yaitu waktu kami kehilangan anak pertama kami yang hidup 23 hari. Kenapa kami mau cerita ini karena kami berharap ini bisa jadi pelajaran untuk orang lain gitu. Ya bukan mau curhat ya, ya ada curhatnya sih mungkin ya, tapi Harapannya sih memang ini biar orang lain tuh bisa lebih baik dari kami lah dalam menghadapi ini. Gitu. Nah untuk ceritanya, kenapa anak kami meninggal, bukan kenapa, cerita proses kejadiannya dari hamil sampai anak kami meninggal sebenarnya udah ditulis sama, aku nulis di blog dan aku beberapa kali juga cerita di Instagram. Jadi kayaknya kalau teman-teman yang, Teman-temanku yang follow aku di Instagram atau yang pernah baca blogku mungkin ada gambaran ya, gambaran besarnya udah tahu. Cuman tetap aku ceritain secara singkat dulu ya karena pasti banyak yang belum tahu juga. Jadi waktu aku hamil itu aku mengalami yang namanya plasenta previa yaitu itu kondisi di mana plasenta itu letaknya itu di bawah Padahal seharusnya kalau kehamilan yang biasa plasenta itu letaknya di atas. Plasenta itu sebuah apa ya kayak jalur makan untuk bayi dari ibunya gitu. Jadi bayi itu ngambil makanan dari plasenta itu. Nah kalau plasenta di bawah itu bisa sampai menutupi jalur lahir. Nah itu bahaya. Dan kalau udah mengalami seperti itu mau nggak mau. harus operasi, jadi nggak bisa melahirkan secara vaginal birth, yaitu nggak bisa yang normal. Nah, waktu itu, waktu aku hamil itu, sebenarnya kami nggak tahu ya kalau, kami, kalau aku mengalami placenta previa. Jadi, kami udah sampai scan, sampai detail scan juga di Malaysia, waktu itu hamil 22 minggu, udah scan lengkap, 2D eh, 2D, 3D, 4D Udah lengkap juga Dan Dinyatakan Masih aman Jadi udah kelihatan sih plasentanya di bawah Agak rendah gitu Tapi bilangnya Agak rendah Tapi masih aman Nah Waktu Somehow waktu Aku udah sampai di Indonesia Karena aku rencana Emang waktu itu pulang Untuk Melahirkan di Indonesia Di Semarang Jadi aku pulang hampir tujuh bulan hamil, sekitar enam bulan lah, enam setengah bulan gitu aku pulang ke Indonesia ditemani, ditemani oleh suami nah itu waktu, tepat waktu aku kehamilanku berusia 28 minggu aku aku pendarahan hebat, jadi waktu itu memang selama hamil memang 80% aku pendarahan, tapi biasanya tuh flek-flek aja, dan itu dokterku di Malaysia tuh udah bilang, kalau kamu harus sangat berhati-hati, karena ini placentamu agak rendah, jadi darah itu tuh darah flek-flek yang terus keluar ini dari placenta jadi kamu harus hati-hati, gitu tapi masih aman, gitu, dibilangnya nah, sama waktu 28 minggu pendarahannya lumayan banyak Kayak orang lagi menstruasi. Kalau cahaya-caah tau lah kalau menstruasi gimana ya. Jenis darahnya mirip-mirip juga berlendir gitu. Sampai beberapa hari. Terus aku juga kontraksi yang lumayan hebat. Kontraksinya waktu itu 30 jam ya. Jadi mulai yang aslinya kontraksinya tiap sejam sekali mungkin habis itu makin cepat makin cepat sampai akhirnya di bawah 3 menit sekali. Padahal itu di rumah sakit aku udah observasi dan udah diberikan obat obat penurun kontraksi biar ya biar nggak lahiran saat itu juga karena masih 28 minggu kan belum siap ya walaupun janinnya udah sempurna. Tapi murid jaga jaga waktu itu tetap aku minum obat penguat paru untuk bayinya. Biar just in case bayinya tuh lahir di usia 28 minggu, dia paru-parunya biar lebih kuat gitu. Nah, koda ruah waktu itu tetap lahir waktu kehamilan minggu 28 minggu. Dan lahirnya sesar, karena itu emang waktu itu dokter udah bilang ini placenta previa, terus ini udah pendarahannya cukup hebat. saya enggak berani ambil resiko, jadi ini harus operasi, mohon maaf. Gitu. Ya udah, lah. Nah, karena bayinya belum kuat kan karena dia kan masih ini ya. Masih 28 minggu walaupun dia udah sempurna fisiknya dan dia beratnya tuh juga bagus ya, 1,3 kilo. Ya itu kecil banget dibandingin bayi yang lahir waktu siang 40 minggu ya, tapi itu termasuk besar. di usianya yang 28 minggu dan ya dia besar dan lengkap lah tapi emang belum kuat kan, emang ya masih terlalu kecil kan, jadi waktu itu langsung masuk di inkubator masuk di tempat yang namanya peristi perawatan perinatal, resiko tinggi jadi itu ruang rawat untuk anak-anak yang lahir dengan membawa resiko yang sangat tinggi peristi itu rsd ini sebenarnya ruang rawat biasa. Bukan ICU ya, jadi ini ruang rawat khusus gitu. Dan itu emang harus sterilnya, harus dijaga. Terus um, orang dewasa juga nggak boleh lama-lama di situ, gak boleh masuk. gitulah pokoknya peralatan khusus. Nah, singkat cerita di setelah 20, eh saat anakku berusia 20 hari, 20 hari ya, 20 hari, dia... tiba-tiba henti nafas, henti nafas tuh ya, henti nafasnya agak bernafas gitu ya, terus sama perawatnya itu di ini dikasih alat lah intinya biar dia bernafas lagi, tapi dicoba setelah tiga kali saturasi oksigennya tetap nggak baik, akhirnya diputuskan dia masuk ICU, tapi ini ICU untuk bayi, jadi namanya NICU. NIC, Neonatal Intensive Care Unit NIC, NICU, lah, NICU nah waktu anakku dipindahkan ke NICU di NICU baru sampai dia langsung nangis nah kalau anak itu nangis itu sebenarnya tanda bagus bayi yang nangis itu tanda dia sehat tanda paru-parunya itu berfungsi dengan baik nah anakku Kodarulloh, alhamdulillah, waktu itu dia nangis. Terus akhirnya dokter yang jaga di ini memutuskan, ya udah kita observasi dulu, nggak dipasang ventilator. Jadi waktu itu sebenarnya anakku mau dipasang ventilator, tapi enggak jadi karena alhamdulillah dia nangis. Tanda-tanda bagus nih, kan? Tapi <tuh> tapi emang kodarullohnya kondisinya tidak. membaiki ya jadi besoknya dokter yang merawat anakku dokter spesialis anak yang merawatku itu merawat anakku itu ngabarin aku dan ibuku kalau anakku kena sepsis terus besoknya lagi sepsisnya memburuk karena sepsis itu infeksi ya infeksi pada anak efek dari infeksi gitu jadi jadi saat anak itu terkena infeksi Antibodinya berusaha melawan tapi melawannya tuh habis-habisan akhirnya jadi merusak diri sendiri itu yang aku baca ya, yang aku pahami jadinya waktu di hari terakhir aku hidup itu dia udah mengalami multiple organ dysfunction jadi organ tubuhnya udah banyak yang nggak berfungsi, banyak yang rusak terus dia sampai harus dipasang ventilator Sebelumnya dia juga udah um, melak- menjalani operasi dua kali, operasi untuk pasang infus dua kali waktu itu. Terus hari terakhir dia pasang ventilator, malamnya dia meninggal. Gitu. Nah, itu kan hari Ahad anakku meninggal. Hari Senin, terus pemakaman. Nah, setelah pemakaman itu kan banyak yang datang nih, waktu dia waktu banyak yang datang ini kan kami ya banyak ngobrol-ngobrol gitulah. Nah kau tuh nih loh. Jadi yang datang itu kan banyak saudara. Ada omku, omku ini adik bapakku langsung ya. Dan beliau ini dokter spesialis anak. Kau kami semua nggak ada yang ingat kalau uh, kalau omku tuh dokter. Nah kami semua nggak inget. Padahal sebenarnya Aku chattingan terus sama sepupu aku, sama anaknya omku. Anaknya omku juga dokter sih, tapi dokter kulit dan kelamin. Itu kami nggak ingat. Ya, waktu itu akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama om. Terus om bilang ya, intinya beliau menyampaikan informasi yang kami baru tahu. Yang pertama, sepsis itu kan, itu salah satu bentuk infeksi ya, bakteri. Itu... datangnya itu tidak tiba-tiba bukan kayak kita ketusuk pisau abis itu langsung buka, sakit. Nggak kayak gitu. Jadi banyak ciri-cirinya. Jadi banyak tahapan sampai dia kena. Itu tuh banyak. Gitu. Nggak cuma sehari langsung kena sakit, sepsi gitu. Nggak. Nah, padahal kan kami baru taunya pas di ICU ya, dia sepsis. Sebelumnya tuh karena... 20 hari dia di Paris, di itu kami tahunya anak kami sehat, bukan sehat banget bugar sih, tapi progresnya itu membaik lah. Dan malah beberapa hari sebelum masuk, sebelum henti nafas tuh lah dibilangnya, oh ya udah nih tinggal nunggu berat badannya naik. Nanti kalau udah berat badannya 1,8 kilo bisa dibawa pulang gitu. jadi kami nunggu aja. Dan tiba-tiba kan waktu itu sempet sih waktu di ICU ibu bilang kayak gini ini kok bisa sepsis karena adikku kan uh, kuliah kedokteran juga jadi ada kami melakukan banyak diskusi lah gitu tapi kan adikku masih belajar dan ibuku juga dokter tapi dokter gigi jadi ibu bukan ahlinya gitu tapi cuman kayak ibu sempet kok bisa dia di ICU malah kena sepsis jadi ICU nya nggak bersih dong gitu sempet lah ada pemikiran gitu terus kayak Dia ya, bingung kita mikir, ya karena waktu itu kalut ya. Kita mikir, kok bisa gitu. Ya ternyata, dia ya, baru tahu dari om kalau sepsis itu ada ciri-cirinya. Dan waktu aku tanya-tanya ke teman-teman lain juga, ya teman-teman lain juga bilang gitu. Nah, nah kami nggak tahu sih waktu itu kodarullah emang entah memang nggak terbaca ciri-cirinya sepsis ke anak kami atau mungkin... Ada yang luput kami nggak tahu juga ya, ada yang luputnya di gitu. Terus selain itu juga kami baru dapat informasi kalau yang namanya plasenta previa itu dia memang cenderung melahir lahirnya itu lebih cepat prematur karena plasenta itu kan tempat sumber nutrisinya janin nih. Terus kalau dia di bawah nanti lama-lama kan ketendang-tendang sama janin itu yang ketendang-tendang itu yang bikin pendarahan gitu dan kalau udah sampai pendarahan itu kan berarti bocor nah bocor ini pasti menimbulkan efek buruk ke anak gitu karena itu sebenarnya n- sumber nutrisi. gitu nah kalau udah bocor kayak gitu ya nggak kalau kata saudaraku sih ini kalau udah bocor gitu eh pasti ada efek buruknya tapi kita nggak tahu sejauh mana efek buruknya itu ada gitu jadi emang at the end, yang namanya, kalau udah kenapa Santa ya, previa itu memang kemungkinan besar akan berangkat nah itu aku juga baru tahu. gitu, terus ya banyak lah informasi yang yang bener-bener wow, gitu baru tahunya setelah anak meninggal gitu kan nah halo suamiku Uh, ya. Yeah. Suaranya dikasih sedikit nah, Jadi yeah. j- Jadi ini emang pelajaran ya Buat Semua orang tua, semua calon orang tua Jadi emang kalau hamil mm-hmm. ya Harus Kalau bisa harus banyak belajar Yang namanya plasenta Itu lokasih di mana Habis itu harus gimana gitu. Kalau kemarin tuh waktu itu kami mungkin kurang banyak tahu ya tentang hal itu. Jadi kami emang dokter bilang ini ya udah ya udah. Tapi emang benar-benar nggak tahu. Ternyata sejauh itu gitu loh efek-efek pendarahanku ke anak itu tuh sejauh itu ternyata. Waktu itu kan kami merasakan pendarahan disuruh berterus ya udah berterus aja gitu. Tapi nggak kepikiran kalau ternyata. ya itu mempengaruhi nutrisi anak segala macem dan kalau ternyata itu juga membawa resiko terematur juga ya kita nggak tahu ya hmm, terus masalah sepsis itu kalau kata omku dia tuh emang harusnya dari awal udah dites darah ya ini sebenarnya tuh waktu itu sih ade emang udah tes darah ya cuman aku juga nggak ngecek sih tes darahnya tes darah apa aja dan aku juga nggak tahu kalau ada sakit yang namanya sepsis gitu dan sebenarnya ternyata ciri salah satu ciri-cirinya itu misalkan ada retraksi pada bayi retraksi itu ini kalau kata adikku ada ada sebuah istilah ya namanya retraksi dia kayak di otot di lehernya tuh terlihat jadi waktu itu tuh sebenarnya adikku udah lihat gitu ini kok dia mengalami retraksi kayaknya harusnya enggak tapi kan adikku nggak tahu ya jadi ya iya
1: sebenarnya kan kalau dari segi apa ya persiapan ya seperti kamu bilang tadi memang kita belum banyak persiapan uh, untuk kelahiran tersebut. Ini dalam arti mungkin kayak uh, informasi berkaitan dengan uh, sebelum lahir, uh, pasca kehamilan atau suruh kehamilan itu uh, banyak informasi yang belum kita baca baca lah intinya seperti itu. Jadi memang uh, kalau disimpulkan kebanyakan apa namanya uh, kita kurang dalam hal uh, persiapan untuk kelahiran tersebut tapi uh, yang namanya benarullah atau takdir sendiri kan ya kita tidak akan mengetahuinya gitu kan dari dalam arti walaupun kita mempersiapkan atau enggak mempersiapkan uh, kalau namanya sudah takdir kan berarti memang sudah uh, sudah waktunya lah kayak seperti itu tapi Uh, intinya kan semoga dari kejadian ini Ataupun dari uh, peristiwa ini uh, Kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini Bisa belajar banyak hanya Untuk mempersiapkan uh, kehamilan tersebut lebih awal gitu. Jadi jangan ketika kehamilan Bahkan sebelum hamil sendiri Sudah disiapkan betul-betul uh, Bagaimana nantinya anaknya kemudian lahirnya seperti apa? Jadi saya sudah ada planning kedepannya lah seperti itu. Banyak banyak mungkin seperti baca ataupun kayak konsultasi ke dokter ataupun misalkan nanya-nanya ke teman-teman yang sudah berpengalaman ataupun sudah mempunyai anak itu uh, sangat penting sih ceranya seperti itu agar uh, bekalnya itu banyak lah. Nah, jadi kita tidak mempersiapkan keadaan tersebut di saat keadaan itu terjadi gitu kan jadi tidak kalah kabut ya, seperti itu mungkin uh, apa ya mungkin kayak persiapan contoh paling mudah ya mungkin kayak persiapan dalam hal uh, nutrisi anak itu apa saja yang harus disiapkan jadi isi ibu sendiri mungkin mengetahui juga dan si bapak juga sudah bisa kayak misalkan untuk uh, belanja uh, vitamin ataupun seperti uh, suplemen ataupun obat-obatan untuk penunjang si janinnya itu sendiri ataupun nanti setelah lahiran nanti uh, apalagi misalkan contohnya uh, susunya ataupun nanti seperti vitaminnya juga untuk si anak tersebut gitu mungkin ya gitulah ista Tapi ya jujur, uh, namanya juga musibah. Pastinya kan, uh, setiap orang pasti sedih kan. Masa ada musibah, orang senang kan nggak ada. Tapi uh, istanya, seberat apapun musibah itu, ataupun sekecil apa musibah itu, bukan dilihat dari sedih atau tidaknya. Tapi intinya, bagaimana kita menyikapinya lah, seperti itu. Menyikapi sendiri kan banyak ya dalam mati Bagaimana kita bisa kembali. Uh, istilahnya fokus kepada di depan kita gitu kan bukan terlalu termenung pada kejadian ini gitu kan karena memang hal cukup berat lah istilahnya buat kami gitu kan sebagai keluarga baru juga kurang dari setahun lah istilahnya, uh, istilahnya kejadian ini gitu kan jadi musibahnya juga cukup istilahnya cukup berat Istilahnya kayak gitu uh, alhamdulillahnya uh, Kita bisa melaluinya dengan, bukan dibilang dengan mudah ya, maksudnya mungkin dengan petunjuk juga lah dari Allah gitu kan. Agar tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan lah. Gitu. Karena banyak juga kan mungkin ada orang lain yang menyikapi musibah ini dengan yang bersedih berlarut-larut, kemudian juga mengurung diri, ataupun sampai-sampai hapus dibawa ke uh, psikoterapi gitu kan. Untuk bisa menenangkan keadaannya kembali kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya uh, musibah ini dimudahkan kita dan juga kita dikuatkan juga dari Allah seperti itu. Alhamdulillah ya seperti itu. Kayak gitu sih. Ya mungkin ketika di awal pun ketika mendengar uh, kejadian ini kan di awal. Uh, cepat nangis ketika itu dan sangat sedih juga.
0: Kamu kamu nangisnya kapan? Ketika Jadi itu? waktu waktu itu aku sama suamiku tuh lagi jauh. Aku nungguin anak di ICU di NICU, suami hmm. masih di Kuala Lumpur. Mm-hmm. Ya terus yeah. waktu aku lagi nungguin anak tuh kita chattingan terus kan. Kita lagi chattingan mm-hmm. terus aku langsung waktu itu yeah. aku kondisi memburuk kan. Nah, nah gimana waktu itu kamu gimana setelah? tahu eh telepon kan waktu tahu oh, yang nelpon aku apa Eva. ya saat Sini. tadi ya waktu itu masih tahu kalau dia lagi kritis waktu itu kamu gimana eh
1: uh, ketika itu aku lupa ya uh, antara si Iva atau kamu yang ngabarin lewat WhatsApp ketika itu tapi kalau nggak salah uh, pas aku dengar itu ya aku sempat nangis sempat nangis kemudian aku hubungin ibu di rumah atau ya, aku telepon mengabarkan juga, sekalian juga ya istilahnya coba menenangkan pikiran juga. Dan Alhamdulillah tidak terlalu berlarut-larut lah istilahnya ketika itu ya memang masih, masih sedih, tapi uh, tidak sampai paham banget dalam arti menangis-nangis berlarut-larut lah. Jadi, uh, Ibu pun juga bilang ngasih tahu, istilahnya uh, ini musibah, tapi jangan sampai musibah menjadi beban hidup gitu kan tetap harus jalan ke depan dan fokus di depan karena di depan itu masih banyak hal yang lain mungkin uh, nikmat Tuhan ataupun jadi yang Allah akan kasihkan di depan seperti itu jadi kita mungkin nggak tahu ya maksudnya uh, di depan itu kan maksudnya di akan datang ini gitu kan uh, Nikmat Allah apa lagi yang akan diberikan kepada kita atau rezeki Allah lagi yang banyak kita karena kita, sebenarnya sudah banyak dapat rezeki, sudah banyak dapat nikmat dari Allah gitu kan, jadi banyak hal yang masih patut kita syukuri lah, seperti itu. Dan setelah mendengar itu, ya udah, jadi kita, saya waktu itu langsung balik ke rumah, karena waktu itu posisinya di luar rumah, langsung persiapan pulang, nyari tiket. Dapat tiket, ketika itu pesawat jam 7 pagi, 7 pagi waktu KL. Nangkat, malam langsung, ketika itu nggak tidur, jadi memang nggak bisa tidur. Langsung ke bandara, dijemput sama teman juga, karena udah dikasih tahu, maksudnya minta tolong. Langsung uh, menuju ke rumah, saya ke rumah istri aku gitu kan. Jadi di sana langsung kita persiapan untuk uh, penguburan lah. Ya, disolatkan, kemudian juga langsung dibawa ke kubur, kayak gitu. Nah, di sana ya memang berat ketika itu karena di satu sisi uh, pertama dan terakhir kali aku menggendong anak sendiri dan mengantarkannya ke tempat persidakannya terakhir. Nah, itu hal terberat seumur hidup aku yang setelahnya aku uh, rasakan gitu, sampai akhirnya dikuburkan. Dan setelah itu berusaha uh, kami aku juga dengan istriku juga kami berusaha istilahnya bagaimana caranya kita harus move on gitu kan kita nggak bisa terlalu fokus untuk kesedihan ini jadi kita uh, mencari alternatif atau mencari uh, istilahnya pengalihan lah ya, pengalihan untuk kesedihan ini gitu kan. seperti itu karena biar istilahnya kan nggak terlalu terfokus pada kesedihan ini gitu jadi gitulah maksudnya hmm. uh, dari sisi saya kalau ataupun aku sebagai suamilah kayak gitu
0: aku waktu pas jadi jadi nih sebenarnya waktu aku kan kejadian hmm. Ahde ya anak kami namanya Ahda. jadi waktu Aku tuh waktu itu malam itu aku bacain Quran untuk ada sambil settingan sama suami jadi teman suami nemenin gitu terus kan seperti biasa kan perawat selalu datang ya keluar masuk ngecek setiap berapa setiap setengah jam atau satu jam
1: gitu Nah waktu itu
0: perawat ngecek sama ada dokter hmm. gitu. Nah terus biasanya tuh kadang dia cuma ngecek ngecek kondisinya atau ganti popok gitu kan jadi ya udah aku minggir dikit lah sambil nunggu nah habis itu tiba-tiba si dokter gini e, mbak mbak eh kok mbak sih mbak apa bu aku pak w uh, permisi dulu ya oh ya nggak apa-apa gitu kok agak lama terus si perawatnya juga minta loh dok gimana gitu kayak mereka tuh kayak discuss kayak ini ada penting ada sesuatu gitu nah tiba-tiba si dokternya ngomong gini ini dokter jaga ICU ya jadi bukan dokter spesialis anak kita sama bukan dokter yang spesialis ICU ini dokter biasa dokter umum yang lagi jaga ya Dia, beliau ngasih tahu ke aku Bu ini kondisinya jelek banget Tolong eh, keluarganya yang di luar Bisa dipanggil gitu. Terus Ya aku langsung nelfon semua orang Kayak aku nelfon kamu tapi sinyalnya susah atau apa Tapi yang jelas aku nelfon orang adik, Adik-adik di luar Ada ibu juga nungguin Terus langsung pada masuk Nah jadi waktu itu Kan mereka melakukan Ini ya Pacu jantung juga ke ahda kan Nah, itu udah sampai lama aku sa- aku sambil manggil-manggil Ahda juga. Aku manggil, "Ma, bangun yuk." gitu lah. Ya, kalau kalau suka nonton drama, manggil-manggil anggota keluarga biar bangun gitu. Nah, aku kayak gitu persis. Lah. Aku manggil dia terus aku nyebut nama apa? Nama kamu terus aku bilang, "Ayo, Ma, na, ayo na, nanti kita jalan-jalan sama Ami." gitu-gitu lah. Kayak gitu. Terus sampai So, uh, satu titik, si dokter bilang, Bu, ini udah 15 menit lebih. Kondisinya nggak juga membaik. Gimana? Nah, saat itu aku nggak mau ngelepas. <coughs> Jadi, aku minta diterusin. Sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh, ibu uh, mentua ibu aku kan, Nggak kuat liatnya. Jadi waktu itu ibu udah bilang, udah berhenti-berhenti. Tapi kan aku bilang, enggak, enggak, enggak bisa. Dengan berhenti-berhenti, berhenti. gitu. Andai aku juga bilang, bu, kita coba dulu ya, gitu kan. ya udah terusin. Nah, waktu udah 15 menit pergi. Dokter bilang, bu, ini udah 15 menit. Tapi kondisinya nggak juga baik. Gimana? Nah, ibu langsung bilang sama aku, udah. Hmm. Apa? Udah. ikhlasin aja, eh bukan, gak bilang ikhlasin aja pokoknya udah-udah, kasihan gitu, terus aku nggak bisa nerima jadi, aku masih heal aku bilang nggak bisa, gak bisa nih masih bisa coba lagi, coba lagi, gitu ya kamu tau lah kalau aku udah heal gimana, <laughs> terus gak bisa nih, coba hmm. lagi, gitu, terus ya. ibu bilang, udah jangan ifa bilang, jangan terus dokternya bilang ini kasihan anaknya Terus
2: udah-udah deh gitu. Nah,
0: saat itu aku aku jelas nangis ya. Terus habis itu aku bilang kayak gini ke ada. Aku bilang, nah maafin Umi ya." gitu. Terus aku bilang, "Oh, ya, aku bilang, kasihan Ade punya Umi. Eh, kasihan Ade punya Umi kayak aku." gitu. Kayak ya gitu lah. Aku mungkin waktu itu nyalain diri sendiri gitu, kayak yang ya kasih ya, kasihan kamu lah punya um, punya ibu kayak aku yang nggak bener gitu, kayak gitu loh, Aku waktu itu reaksinya kayak gitu. Entah kenapa ya maksudnya. Hmm. Ya, gitu gitulah aku bilang. Terus, nah hmm. setelah itu nih, setelah ya beberapa lama gitulah udah mungkin beberapa hari kemudian ya aku baca dan ada temen yang ngasih tahu. Ya kan, kalau kita mendapat kalau di Alquran kan ada kalau kita mendapat ujian itu kita diperintahkan untuk apa membaca inailahi wa inailai gitu kan dan itu tuh tingkatan tertingginya ternyata pada saat kita menghadapi itu jadi kayak pas ada meninggal. Aku langsung bisa langsung sabar dan bilang innaillahi wa inna ilahi gitu. Dan saat seorang saat seorang mukmin melakukan hal itu, itu pahalanya sangat besar gitu. Ya aku baru tahu juga sih. Tapi emang itu luar biasa sulitnya ya. Bahkan aku aja waktu itu nggak nggak langsung bilang innalillahi. Aku tenggelam dalam emosiku sendiri gitu. sebenarnya yeah. uh, telat nggak sih kalau kalau setelah berapa hari aku baru bilang inalilahi ya gimana karena waktu itu kan aku ya jujur aku nggak langsung bilang gitu karena ya aku malah nyalain diriku sendiri terus aku ya tenggelam dalam kesedihan gitu malam itu ya gitu telat enggak sih gitu yeah. kalau bilang inalilahi setelah lama gitu uh,
1: sebenarnya gimana ya kan namanya musibah itu kan cobaan juga. Nah, cobaan di sini kan uh, bisa dalam arti kepada diri kita sendiri. Nah, istilahnya bisa tidak kita menerima keadaan itu gitu kan? Karena uh, istilahnya kan ketika kita tidak bisa menerima cobaan itu dalam arti kita tidak menerima musibah itu, berarti secara tidak langsung kan kita sudah tidak menerima takdir Allah itu sendiri gitu kan? Jadi kita menolak. kita tidak mau menerima hal ini gitu kan nah dan itu kan kita sudah saya apa ya uh, mungkin uh, kayak menentang lah gitu kan ke ketapan Allah gitu kan dan itu memang dilarang dan tidak dibolehkan, gitu kan karena ya tadi saya kan semua hal berkaitan dengan musibah kemudian juga kayak bimbingan ataupun kayak uh, pengalihan bagaimana kita menghadapi musibah itu kan sudah ada uh, Di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah ataupun hadis Rasulullah gitu kan. Bagaimana kita menjikap, menyikapinya agar tidak berlarut-larut. Ya, seperti saya bilang, aku bilang tadi gitu kan. Karena memang e, cobaan terberat itu bukan musibahnya. Tapi diri kita sendirinya gitu kan. Bagaimana diri kita bisa bangkit lagi, move on. Dan fokus kembali kepada di depan kita gitu kan. Karena kalau kita terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, itu akan sangat apa ya, mempengaruhi kejiwaan kita, kemudian juga nantinya saya akan bisa masuk ke dalam diri kita, yang ujung-ujungnya misalkan malah kita kukur nikmat gitu kan. Atau misalkan kita sampai musyrik gitu kan. Karena kita sudah, misalkan sudah ragu kenapa Allah melakukan ini, kenapa Tuhan seperti ini, kenapa kau jahat sekali. Gitu, kan? Nah itu Puncaknya seperti itu, nah itulah musibah gitu kan, dan arti cobaannya seperti itu gitu kan. Ketika keadaan ada ya, ketika itu kan sudah mulai sakit dan sudah mulai, mulai turun sendiri sebenarnya uh, aku atau saya sendiri sudah coba untuk mempersiapkan hal terburuk lah istilahnya gitu. Di, di sisi diri sendiri, perasaan dan pikiran gitu kan. Jadi ketika hal itu terjadi, sekalipun benturan ataupun sakitnya itu sakit yang intinya sakit dari musibah itu tidak terlalu parah, tidak terlalu mendalam banget di hati gitu. Jadi sebelum itu misalkan seminggu sebelumnya itu coba apa ya, saya berpikir kemudian apapun yang terburuk sekalipun kita sudah harus menyiapkan diri kita kayak gitu. Karena eh, ya tadi. supaya kita tidak terjebak ke dalam kesedihan yang mana nanti kalau udah sedih itu ya istilahnya setan yang mudah masuk gitu kan kita kehilangan konsentrasi sudah nggak terlalu fokus bahkan mungkin bisa mau banyak menghayal lah apa dan segala macam itu kan yang dilarang gitu makanya tadi saya kenapa kita harus bilang inilah yohanes dari sendiri kan biar kita ingat gitu kan karena semua makhluk, ya kan, kembali kepada Allah gitu, kepada Tuhan gitu kan, yang namanya juga hidup, kita di sini juga numpang dan sementara, gitu kan, ya pasti akan balik lagi pada Tuhan gitu kan, makanya kita harus bisa memaknai kalimat tersebut gitu kan, jadi tidak sekedar kita, oh ada orang meninggal nih, sudah kita ucapin, jadi istilahnya nggak cuma sekedar kita mengucapkan, tapi tidak memaknai kalimat itu tersebut gitu loh, karena kan itu kan kalimat pengingat lah, buat kita sendiri gitu kan. tidak cuma buat orang tersebut tapi buat kita juga gitu loh agar kita tahu bahwasanya hidup ini sementara gitu kan yang mana hidup tuh akan terus berjalan dan ya ujungnya ya akhirat gitu kan yang mana akhirat itu kekal sedangkan di dunia ini ya sementara gitu loh. nah makanya sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan kembali gitu kan bukan berarti kita kehilangan ada cara menyeluruh gitu, atau kan secara total enggak, ya ada-ada tapi mungkin sudah berbeda alam gitu kan yang mana mungkin si anak kita ini si ada mungkin sedang menunggu kita di sana gitu kan, tapi ketika kita sudah berpindah alam gitu loh. ya gitu hmm.
2: makanya ya, jadi, ini ada
0: se- <coughs> jadi ada so- mm-hmm. ada satu kejadian kamu mungkin ingat ya yang hmm. apa Orang-orang nggak banyak yang tahu sih kayaknya keluarga aku juga nggak tahu tentang ini. Jadi waktu itu kan kita habis selesai pemakaman kan siang. Siang juwar udah selesai pemakaman. Tapi habis itu masih banyak tamu sampai akhirnya asar. Asar udah mulai yeah. kosong. Udah rumahnya udah mulai kosong. Udah pada cabut lah itu ya. Dan orang-orang rumah udah pada istirahat. Karena kan dari kemarin juga udah nggak tidur terus ngurusin pemakaman segala macam. Nah. waktu itu kamu juga lagi tiduran tapi aku keluar kamar mm. aku waktu itu ya aku nggak sadar aku merasa kayak ada yang hilang gitu
2: terus yeah. mm. habis
0: itu aku nyari nyari ruang tamu terus dapur terus perpustakaan aku nyari nyari gitu mm. kayak Yuri lagi nyari kayak kucing lagi nyari suatu lah kayak ciki lagi muter muterin biasa ciki nama kucing kita gitu. nah terus aku nyari-nyari yang hilang itu, terus nggak ketemu, gitu. Yeah. Akhirnya aku masuk kamar, terus nangis kan, nangis ke kamu, gitu. Mm. Terus kamu kayak, kenapa? So, aku bilang, kok aku nyari, kayak ada yang hilang, aku cari-cari, tapi kok nggak ada, gitu. Yang hilang itu nggak ada, mm. ketemu, kayak ada yang hilang, gitu. Nah, waktu itu, di saat itulah kamu hilang uh, kan sama aku, Setelah ini janji ya Kalau misalkan merasakan kayak gitu lagi Kamu harus istighfar Tuh, Pokoknya Pokoknya intinya suamiku Si Romy ini dia kayak janji ya Setelah ini kalau ada merasakan kayak gitu Harus istighfar terus Ya zikirlah ini Harus janji gitu Karena kalau nggak kayak okay. gitu, kalau diturutin terus Nanti jadi malah Setan yang masuk gitu kan? Waktu itu kan bilang gitu, masing masih kejadian itu
2: Iya yeah. ya yeah. yeah, itu
0: it happen to me yeah. hal-hal kayak gitu
1: ya yeah, iya yeah. maksudnya gimana ya tadi kan seperti aku bilang juga uh, apa namanya titik terendah kita itu ketika itu memang akan sangat mudah setan masuk ke diri kita gitu kan karena ya tadi uh, itu akan mempengaruhi pikiran, hati juga, emosi dan segala macam. Sebenarnya waktu itu ee uh, Aku ingatnya kenapa aku bilang harus ingat. Ketika kita musimah itu harus ingat kepada Allah tuh ketika baca bukunya biografi Ibu Inaham, kalau nggak salah. Ketika itu beliau kehilangan istri beliau. Nah, beliau ketika ingat tentang istri beliau, yang beliau lakukan adalah baca Quran. Jadi bisa sampai berjam-jam beliau baca Quran. Kata beliau, kalau misalkan istilahnya kayak uh, beliau nggak mau terlalu berlalu sedih karena ya istrinya yang harus diingat banyak-banyak adalah Allah gitulah istilahnya jadi kita benar-benar harus siap antisipasi hal tersebut gitu kan karena ya tadi gitu kan uh, namanya rezeki namanya rahmat atau nikmat Allah tuh sangat luas gitu kan jadi hal musibah ini kan mungkin kecil lah bagi Allah gitu kan tapi nanti Allah memberikan nikmat rezeki yang setelahnya itu mungkin kita tidak duga-duga gitu kan akan lebih banyak kayak gitu, nah, kayak gitu makanya aku bilang kita harus banyak-banyak ya sebisa mungkin sikir ataupun istighfar agar nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan kayak gitu. Mm-hmm. Nah itu.
0: ini nih ada sebenarnya ada hiburan ya, ada hadiah dari Allah untuk orang tua yang kehilangan anaknya sebelum balik. ya kan, yeah. ya sih ya kan yang yang aku baca dan aku dengar dari kamu terus dari adik-adik juga yang pertama mereka mas, langsung masuk surga tanpa hisap ya, ya yeah,
2: kan?
0: betul. terus yang kedua mereka juga di surga dijagain sama Nabi Ibrahim kan,
2: mm-hmm. yeah.
0: yang ketiga nanti dia juga jemput nanti dia nunggu kita di surga nunggu apa jemput kita di surga nunggu kita di surga ya
2: hmm, sebenarnya
1: aku belum baca banyak tentang hal itu ya misalnya hadisnya ataupun mungkin ada di qurannya gitu kan tapi istilahnya ya, yang pasti
0: ada uh, kan yang nabi Ibrahim itu aku baca hadisnya sih
1: jadi ya, istilahnya kalau misalkan kayak masuk tanpa sih ya betul karena dia belum punya dosa dan belum balik juga ya pasti gitu tapi kalau yang menjemput dan menarik orang tua itu aku belum baca pengisnya kayak gitu jadi belum bisa membenarkan ataupun dipen- kayak me- hmm. lah gitu
0: tapi aku baca eh kalau yang Nabi Ibrahim itu aku baca seeka uh, Rasulullah hmm. bilang anak-anak yang meninggal itu dijaga sama Nabi hmm. Ibrahim itu yeah. kalau yang menjemput Emang Iya aku juga agak-agak lupa itu cuman pas sejujurnya pas aku dengar itu, ya aku langsung merasa bahagia sih, walaupun aku masih sedih banget ya, kehilangan ada, tapi pas dengar itu aku langsung bahagia banget, maksudnya, ya istimewa banget enggak sih masuk surga, tanpa hisap dibandingin kita, kita aja nggak tahu nasibnya kan, maksudnya kita masih berusaha biar masuk surga, tapi dia bisa langsung masuk, itu kan betapa istimewanya ya, maksudnya, Ya, yeah, good for him. Yeah. Wah, Alhamdulillah sih. Mm-hmm. Itu sesuatu yang harus kita syukuri. Sama dia yes. jaga sama Nabi Ibrahim. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Sama Nabi langsung. Nah, terus okay. yang terakhir nih. Jadi, waktu kita kehilangan ada, kita bareng-bareng seminggu doang, abis itu langsung pisah lagi karena kamu harus kerja. dan aku belum mm. bisa aku belum bisa ke Malaysia kan untuk sementara ini yeah. gitu. sampai sekarang kita belum barengan lagi nah mm. kita jadi waktu awal-awal itu kan berarti apa ya, kita masih masa berkabung abis itu kita mm. tapi nggak bisa bareng LDR abis itu ada wabah mm. itu kayak nunggu mm. nunggu gitu ya kalau aku nggak tahu deh jadi waktu kamu waktu kamu pergi tuh aku cuman ya aku mau nggak mau melepas kamu pergi ya karena ya iya. kan kamu kerja terus ya udah aku hadapi ya atau awal-awal itu mama aku sering nangis tapi nangisnya juga nggak yang berlebihan gimana si alhamdulillahnya ya tapi ya keluar air mata sedikit nangis tapi karena aku nggak mau ngomong sama keluarga di rumah ya udah aku terus di kamar nangis nggak keluar gitu kalau nggak kadang malam nggak bisa tidur gitu tapi aku lama-lama aku tuh malah meli karena lagi wabah kan wabah tuh mengubah banyak hal untuk kita semua ya itu aku jadi melihat ya betapa alhamdulillahnya Allah ngasih aku tuh banyak hal yang ya ini nikmat lah dari Allah luar biasa gitu, jadi aku malah sekarang banyak bersyukurnya karena ya banyak banget lah kenikmatan yang Allah kasih gitu di tengah semua ini hmm. kalau kamu gimana?
1: ya waktu itu sebenarnya uh, gimana ya bukannya tidak bersedih sih, ketika itu aku emang alhamdulillahnya enggak beralur terlalu lah istilahnya kayak gitu jadi mungkin hari dua hari ketika pasca meninggalnya anda itu alhamdulillah sudah bisa fokus kembali lah istilahnya untuk ke depan gitu jadi pas kembali ke KL itu ya mungkin yang beratnya sebenarnya bukan Pas kejadiannya tapi ketika orang-orang bertanya kembali kapan, gimana kemarin,
2: kemudian juga
1: ya, ceritanya seperti apa, ketika ya, mereka menanyakan hal itu berarti kan istilahnya kita harus call back atau kembali ada kejadian itu gitu loh dalam arti kita harus menceritakannya lagi. Nah hal hal itu ya istilahnya cukup membuat agak sedih kembali lah sempat loh agak sedih kembali gitu pak. Kan. Karena memang pasti kan teman-teman hanya yang di kantor ataupun misalkan teman-teman di rumah pasti kan penasaran juga apa bisa terjadi kok bisa kayak gitu kan. Nah, ya, alhamdulillah uh, hal itu berjalan dengan lancar aja khususnya tidak terlalu banyak penyedian ya, lagi. Uh, tapi ya alhamdulillah kenapa saya bilang alhamdulillah uh, dikasih musibah lagi yaitu corona nanti kita harus LDR lagi tapi ya nggak apa-apa uh-huh. karena aku cuma berusaha berpikir atau saya cuma berusaha berpikir apapun itu mau musibah maupun nikmat atau berzikir itu pasti ada hikmahnya gitu kan dan hikmah itu harus bisa kita pilihkan dengan cara maksudnya dengan matang lah kayak gitu kan jadi jangan sampai kita bersuzon kepada Allah gitu kan dalam hal apapun gitu jadi jangan sampai kita mengatakan Ya tadi misalkan tadi kamu bilang ibu yang buruk enggak lah itu bersululan itu nggak bagus lah gitu kita harus keep positif dalam hati kita harus bisa berapa ya move on gitu loh yang sampai kita menyalahkan diri sendiri kemudian juga menyalahkan keadaan dan segala macam A dan segala macam itu karena kalau kita menyalahkan itu tidak ada akhirnya gitu loh mau sampai ke apapun ya yang namanya menyalahkan, menyalahkannya akan ada akhirnya mau Sampai akhirnya ya ujung-ujungnya tetap karena keinginan kita aja. Ujung-ujungnya karena nafsu kita juga gitu kan. Karena nafsu dalam arti pengen kita seperti ini gitu kan. Padahal yang kita pengennya belum tentu yang terbaik gitu kan. Itu. Jadi kadang namanya Allah punya jalan terbaik sendiri gitu kan untuk kita. Namanya, gitu. Gimana?
0: Kalau menurut kamu kita dapat ujian t- gini jadi sering berantem
1: Berantem gimana maksudnya?
0: nggak tahu maksudnya jadi hubungan kita kayak terganggu nggak sih karena ada ujian kayak mulai ada toel atau, atau apa gitu bikin kita rajin berantem nggak sih kayaknya enggak ya kayaknya, Sebenarnya... kayaknya kita kalau berantem ya emang ya emang karena kita berantem aja gitu nggak sih apa ngaruh nggak sih ujian kemarin itu ke ini hubungan kita
1: Mengaruh kaul dari segi negatif sih enggak, enggak ada dampak negatifnya. Ya maksudnya apa yang harus kita masa kita gara-gara masa kita mengambing hitamkan sebuah musibah, maksudnya hal musibah kan dari Allah juga. Berarti kan kalau misalnya kita mengambing hitamkan berarti nyarankan Allah juga ya enggak lah, jelas bisa. Ya, ya. Ya,
2: ya. Ya, ap-
1: ya apapun itu misalnya kejadian di kita ya saya dari kita gitu kan. Jangan. menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan takdir juga. Makanya kan dalam doa itu banyaknya kita minta minta yang terbaik gituloh. Jangan maksudnya jangan saya bisa mungkin jangan minta pilihan, kan. karena pilihan kita belum tentu yang terbaik gitu kan dari Allah itu. Jadi seharusnya kan Allah yang tahu kita bagusnya seperti apa. Sekalipun kita minta, mengingatkan minta ada hidup dan segala macam. ternyata tidak terbaik, gitu kan? Apa yang mau kita dapat, gitu loh? Keridoan juga enggak, gitu kan? Ujung-ujungnya malah uh, nanti berdampak buruk ke kita gitu kan? Hanya, uh, berusaha untuk bisa positif, gitu loh. Jangan sampai kita menyalahkan diri kita sendiri dengan suatu keadaan, karena itu dilarang.
2: Gitu. Hmm. Oke
0: okay, deh, terima kasih sharing ya. Jadi gitu eh, ya teman-teman, okay. teman-teman terutama mungkin teman-teman kita berdua yang di Instagram atau di medsos lain yang udah dengar kabar ini, ya inilah penjelasan dari kami. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk semuanya, agar bisa lebih baik lagi ke depannya, biar bisa jadi orang lebih baik lagi. Tuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Mamumi, semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Jangan lupa follow akun Instagram kami yaitu atpodcast.mamumi dan subscribe atau ikuti saluran YouTube kami yaitu podcast Mamumi. Assalamualaikum.